0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Filipenses 4, de 1 a 7 Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, Oh, amados, O que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, seus nomes estão no livro da vida, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apressem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em ansiedade, quando nós pensamos em paz no coração, o que que vem à sua mente? É fácil? Quem tem facilidade para vencer a ansiedade aqui? Tem alguém aqui que tem facilidade para manter a paz no coração? A nossa natureza pecaminosa luta contra essa meta que Deus tem para nós. Eu li a história de uma líder de adolescentes que estava dirigindo uma reunião na igreja dela, de adolescentes, e naquela reunião ela falava sobre preocupações. E ela disse, o que eu estou descobrindo ao conviver com vocês é que vocês, adolescentes que conhecem a Cristo, tem as mesmas preocupações e as mesmas ansiedades de um adolescente que não conhece a Cristo. Tem alguma coisa errada nisso. O fato de conhecermos ao Senhor Jesus não está fazendo diferença. E ela propôs um jogo, que ela chamou do jogo da paz no coração. Eu não conhecia, eu achei muito interessante. Ela disse que o jogo é muito simples. Todos nós cremos que o Senhor é o meu pastor. Você acredita nisso ela disse, então a próxima vez que o seu coração se encher de ansiedade, de preocupação, você vai dizer algo assim, o Senhor é o meu pastor e por isso eu vou ficar muito ansioso. Faz sentido? O Senhor é o meu pastor, por isso eu vou me perder nas minhas preocupações. Esse, essa frase contraditória, ela tem a capacidade de mexer conosco. E ela disse que terminou aquilo, no dia seguinte, uma das adolescentes ligou para ela e disse, professora, a minha vida mudou por causa daquela palestra de ontem. Ela disse, como assim? Eu estava fazendo uma prova hoje, eu estava muito nervosa, muito ansiosa, porque eu não sabia se eu ia conseguir passar de ano. E eu me lembrei, e sabe o que eu comecei a dizer? Deus, eu quero agradecer porque o Senhor é o meu pastor, e por isso eu vou ficar tão nervosa que não vou lembrar nada na prova. E ela disse que quando ela começou a fazer essa oração, uma paz tomou conta do coração dela, porque ela disse, não tem como eu não ter essa paz, eu não vencer essa ansiedade, tendo o Senhor como meu bom pastor. Que ansiedade que tem no seu coração, minha irmã? Faz sentido dizer isso? Não faz sentido. Quando a gente luta com ansiedade, é uma contradição. Você tem uma ansiedade? momento, não. Alguma preocupação? Quem tem alguma preocupação? Essa brincadeira, ela nos ajuda a enxergar que a nossa ansiedade, ela é humana, sim, faz parte de nós sermos humanos, mas ela é incoerente com a fé que nós temos. Você não está sendo um ET porque você tem preocupações e fica ansioso. Isso é normal, faz parte de nós sermos humanos. Só que nós não precisamos, porque o Senhor é o meu pastor. É por isso que a Bíblia nos fala Sobre alegria, amabilidade e paz como partes do fruto do Espírito, não é verdade? Nesse texto que nós vamos estudar hoje, nós vamos encontrar essas três partes do fruto do Espírito. Alegria, amabilidade e paz. É por isso que nesse texto nós vamos ver Deus trabalhando com três situações. Ansiedade, alegria, paz de Deus que gera harmonia. Quem que não quer essas coisas em casa? Quem não quer ter harmonia nos relacionamentos? Versículo 1. O apóstolo Paulo, ele vai encerrar a carta. E nesse primeiro versículo do encerramento da carta, ele quer ressaltar o fato de que aquelas pessoas que recebem a carta são discípulos dele. Veja como ele, como ele trata os seus discípulos. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Com palavras de afirmação e reconhecimento, o apóstolo se relaciona com seus discípulos. Ele usa ali uma palavra no irmãos a quem amo. Ele usa o famoso, o, o verbo do ágape. E que vai fazer com que a gente seja remetido lá para Mateus 3,17. 17 onde Deus usa a mesma palavra para dizer, este é o meu filho amado em quem me agrado. Deus fala para Jesus no batismo, o meu filho amado. O apóstolo Paulo, quando fala com seus discípulos lá em Filipos, ele usa a mesma palavra no original. Ele valoriza aquelas pessoas que ele está discipulando, que ele está liderando. Como é que você trata seus discípulos? Sabe quem são os nossos primeiros discípulos? Nossos filhos. Você tem filhos, bem-vindo ao discipulado. E é um discipulado que não acaba. Quem tem filhos adultos, entende o que eu estou falando. Não acaba. O resto da vida. E como que você os trata? Com amor? Com respeito? Com habilidade? Com afirmação? É tão mais fácil criticar? É tão mais fácil enxergar o quarto desarrumado? A lição que não foi feita, não é mesmo? É tão mais fácil enxergar o que eles deixaram de fazer e nos esquecermos de ressaltar aquilo que eles fizeram, aquilo que eles são, valorizando a pessoa que eles já são nesse processo de crescimento na vida. E veja como é que ele continua, ele usa uma ilustração perfeita. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. A palavra dessa coroa é uma grinalda, a ideia de grinalda, ou uma coroa de flores e folhas. Não era uma coroa de ouro ou pedras preciosas, que tinha a ideia da autoridade do rei. Essa coroa de, de louro, de flores e de folhas, ela estava vinculada à honra, a dar honra a alguém. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo diz para os filhos... Filipenses, que eles eram a sua coroa, ou seja, vocês são aquele sinal de honra que eu tenho por ver o tipo de vida que vocês estão vivendo. Os filhos, quando eles seguem ao Senhor, quando eles abençoam seus pais pelo estilo de vida que eles têm, eles se transformam na coroa dos seus pais. E quando eles chegarem na eternidade, eles serão reconhecidos como pais que foram Fiéis ao Senhor e abençoados por filhos que seguiram o Senhor. Os seus discípulos quando eles são batizados, quando lá na sua célula eles estão crescendo espiritualmente, isso se transforma numa coroa, numa razão de festa, de honra para você. Quem é para vocês motivo de celebração? Em quem você tem investido a sua vida que tem sido a sua coroa? Se você não investe seu tempo na vida de outras pessoas, se você não se dá no servir a Deus, servindo outras pessoas, provavelmente a sua mente ficou branca nesse momento. O meu desafio para você é que você assuma a vida de algumas pessoas para orar, para apoiar, para compartilhar a palavra, para investir buscando transformação de Deus. A minha oração é que nós nos transformemos numa igreja de discipuladores, de pessoas que investem na vida dos outros, cada vez mais. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41 0327 Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.